0: A Essência. Vinhos. Gastronomia. Gosto. A Essência tem a autoria da revista de vinhos A Essência do Vinho, com Célia Lourenço.
1: Boa noite. A nossa viagem começa em Baião, na região dos vinhos verdes com o enólogo Rui Cunha e a Quinta da Covela. Depois é na Bairrada que paramos para conhecer a nova vida da Quinta do Ortigão. Terminamos com as habituais sugestões semanais e com o prazer da leitura nos vinhos de bolso. Fique para o que é realmente essencial. Cunha tem uma ligação emocional muito forte à Quinta da Covela, já que foi aqui que deu os primeiros passos como enóloga em 1991, ao lado do então consultor e seu primo afastado João Nicolau de Almeida. A Covela demarcava-se de forma inédita da padronização nos vinhos verdes, pelas mãos de Nuno Araújo, que adquiriu a propriedade à família do cineasta Manuel de Oliveira. O estilo dos vinhos era diferente, as castas também.
2: Portanto, a Covela, quando começou, na década de 90, a subregião de Bahia não existia, ou se existisse era há pouco tempo, não havia vinhos regionais e, 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 o, e o vinho desta região era o verde tradicional. Gás, açúcar, pouco álcool e um preço muito baixo. E nisso a Covela foi inovadora. Os primeiros vinhos relembro são vinhos de mesa. Que trouxemos para esta subregião castas nacionais e estrangeiras.
1: Havia uma modernidade nos vinhos da Covela que não passou despercebida. A forma de olhar para a região de Baião era inovadora e a escolha de castas internacionais ajudou seguramente. Na
2: altura, com mais peso, era preciso exportar o conceito. Se eu vou lá fora, o avesso, o arinho, quem sabe? Se eu disser, olha, isto tem chardonnay e um bocadinho de avesso, diz, olha, chardonnay eu gosto. Vou arriscar a prova e a compra. Hoje em dia, felizmente, Portugal já evoluiu e temos a afirmar com castas portuguesas. Daí, digamos, um DNA da covela ter mudado ligeiramente. Temos mais focos em castas nacionais. No passado não um havia Arinto, hoje temos Arinto. Cada vez temos mais avesso. Tôrigo nacional para Rosé.
1: Os encipamentos têm vindo assim a sofrer alterações, procurando sempre respeitar um estilo construído ao longo de décadas. Se me disser, os clássicos
2: covela, para mim é um covela branco, na altura o covela escolha, um covela reserva, terá sempre um tempero chardonnay, um tempero gewurst, um tempero viognier, porque é um DNA da covela e nós, simplesmente, por o mundo ter mudado, não podemos
1: cortar um DNA do produtor. Quanto à viticultura, também tem sofrido evoluções enquadradas na filosofia de todo o projeto. Em relação à biodinâmica, eu acredito,
2: e nós aqui aplicamos alguns poucos princípios, porque o fundamento, como está para uma Europa do Sul, não faz qualquer tipo de sentido. Estamos numa agricultura biológica, sim, que seguimos à risca e evoluímos para uma agricultura regenerativa, que é uma coisa muito mais global e racional. Enquanto uma biodinâmica, para o meu entender, na Covela é muito mais holística. Mas nós fomos, no passado, o primeiro viticultor em Portugal certificado com uma agricultura biodinâmica. Portanto, eu vivi um bocadinho o
1: passado, prefiro o presente, acho muito mais sustentável. A Quinta da Covela está em demarcação de vinho verde, mas a geografia é muito de ouro. Estamos na sub-região de Baião, muitas vezes chamada Douro verde. Clima continental, mas por estarmos para cá do Marão, ainda assim, com índices de umidade significativos. Os solos são de granito, a altitude varia entre os 220 e os 420 metros e as vinhas desenvolvem-se num lindíssimo anfiteatro de características muito particulares.
2: Por isso, no passado, nós vimos que era Covela vinhos únicos, pela unicidade deste espaço das castas, da forma como nós trabalhamos, como nós experienciamos o vinho, isto tem que ser único. Portanto, eu defendo a Covela, até ao fim da minha vida, como uma coisa única do terroir, do sítio mais pendente nacional, Avesarinto, e menos internacional, com Chardonnay,
1: Viognier e Gewurz o atual capítulo destes vinhos começou em 2011, quando o empresário brasileiro Marcelo Lima compra a propriedade e lançou o desafio a Anthony Smith, antigo jornalista da Associated Press, para o acompanhar. Foi preciso mão de ferro para reerguer a então decadente covela, onde durante três anos nem sequer se vindimou. Mas Rui Cunha diz-nos que a razão não é tudo. A covela continua a ser muito sentimental.
2: Senão, a covela que tu provaste hoje, e que nós conseguimos beber hoje, não era a covela. E se não, eu também não estaria aqui. Portanto, eu percebo o teu lado racional. Houve dois investidores que investiram num projeto, mas sempre com um perfil muito sentimental e por isso é que nós temos cá todos hoje, eu incluído e toda uma equipa, o Nuno, o Sr. António, a Prazeres, a Fátima e tantos outros que já estavam na covela, tudo
1: sentimental. Provámos as novidades e o derradeiro vinho tinto da casa, chamado precisamente Último Reserva, com evidência de Cabernet Sauvignon e muito, muito caráter. As vinhas tintas foram reconvertidas para brancos, apenas restando a casta Toriga Nacional.
2: Foi a última vez que a Covela produziu tintos, foi em 2014. Isto porque é muito simples. É muito complicado de vender um tinto que não seja o clássico verde da região. São tintos com uma longevidade espetacular. Ainda hoje podemos beber com agrado o 4%, o 7, o 13 e agora o 14, mas infelizmente, depois pôr isto na boca de consumidor é muito difícil. Portanto, infelizmente, deixamos produzir e temos tourigo nacional para o nosso rosé, que a partir de 2021 colheita, portanto lançada em 22, sai
1: como produção biológica orgânica. É em Baião que a casta branca avesso melhor se exprime. A quinta da covela é sua acérrima defensora e agora surge numa outra expressão. Covela avesso Natur em segunda edição na colheita de 2021. Natur porque,
2: no fundo, é a resposta da covela, uma onda de vinhos naturais, e quando eu digo natural, não é aquele conceito que se vende ao consumidor que é riem ferro, eu não toquei nada, é preciso intervir. Controlamos a vinha, claro, que isto tem que dar uvas, controlamos o dia da vinha e massinha, a partir daí, Trasfegas é o calendário biodinâmico. Não usamos sulfitos, vulgo sulfuroso, e substituímos por uma flor de castanheiro, que temos a sorte da covela, temos uma floresta com castanheiros, portanto é a nossa própria flor, que é seca, que depois aplicamos no moço. Portanto, é uma substituição natural de um sulfite de uma flor. Portanto, é um vinho mais vamos chamar genuíno.
1: Para o final, estava guardado o Covela Fantástico 2018. Apenas 1500 garrafas de um vinho superior, um grande branco com garra, tensão e nervo. Um vinho que só é produzido em anos excepcionais. Quanto às castas, são um segredo bem guardado desde a primeira edição e nem na despedida Rui Cunhas revelou.
2: É um vinho, sim, enigmático. Queremos que seja um branco diferente, um branco espelho uma complexidade da Covela, é um branco de barrica, tem umas notas um bocadinho mais evolutivas, sim, porque é assim que ele vai evoluir muito bem. E nós queremos que o Fantástico seja comprado hoje, seja habido daqui a 5, 10, 15, 20 anos e que dê um prazer, não posso ser fabuloso, que é uma marca de vinho, não é? Mas dê um prazer extraordinário à, à nossa mesa.
1: Estamos em Anadia, bem no coração da Bairrada, para uma visita à Quinta do Ortigão, que agora começa uma nova fase da sua vida, com a recente inclusão no grupo Terras e Terroir, dono da Dorianse Quinta da Pacheca e da Adega Caminhos Cruzados no Dão. Somos recebidos por Pedro Alegre, que nos fala da história desta propriedade na sua família e do respectivo legado vitivinícola.
3: Eu tenho esse legado comigo mais na área dos semantes. Como sabe, foi aqui na cidade de Anadia, na Estação Vitivinícola, que nasceram em 1890, mais ou menos por essa altura, os primeiros ensaios dos semantes com o engenheiro Tavares da Silva. E foi ele, digamos, o grande promotor também naquilo que hoje é a própria Bairrada. E a minha relação com os semantes vem porque o meu bisavô, Justino Sampaio Alegre, foi o primeiro homem a produzir e a comercializar os semantes. Isto em 1893, na altura com foi buscar o engenheiro Tavares da Silva, um ministro também daqui da região, que era José Luciano de Castro, e uma figura sempre importante na terra, que era o padre, curiosamente.
1: Inicialmente produziam espumante sob o nome Associação Vinícola da Bairrada, empresa que viria pouco depois a dar origem às históricas Caves Monte Crasto, assumidas exclusivamente por Justino Sampaio Alegre.
3: Por volta de 1920, coisa assim, o bisavô trouxe os primeiros dois enólogos para Portugal. E esta quinta, que já fazia, fazia parte do património das Caves. Uh, aqui se introduziu as castas francesas que eles trouxeram nas Pinot Noir, uh, Chardonnay Sauvignon Blanc, uma série de castas enfim, daí esta ligação de, de, do Hortigão com, com as caps.
1: Como começámos por dizer a Quinta do Hortigão inicia uma nova fase Conosco está também Álvaro Lopes sócio da Terras e Terroir juntamente com Maria do Céu Gonçalves e Paulo Pereira e é ele que nos explica o interesse do grupo pela bairrada e pelos vinhos do Hortigão
4: Nós uh... Fizemos parceria aqui com o Pedro Alegre, que foi um dos, dos proprietários que ficou no projeto, um, da família. E, um, acima de tudo, nós na nossa ampliação do grupo Terras e Terroir, que é a nossa empresa mãe, não é? que, que seria já um sonho de há muito, de querer nas várias regiões vinícolas do país encontrar o projeto certo. Nós já distribuíamos, ou neste caso, éramos parceiros na distribuição da Quinta do Hortigão, conhecemos o potencial, e achávamos mesmo que a Quinta do Ortigão teria esse potencial que nós também procurávamos nesta região.
1: Mas além da produção de vinho, a Quinta tem uma localização estratégica, aliada a uma experiência noutra área de interesse para o grupo.
4: Nós temos uma vertente de enoturismo muito forte no nosso grupo. A Quinta do Ortigão também já foi, em tempos, um centro de eventos sociais e empresariais aqui da região da Nadia e daqui da região da Bairrada, portanto, acima de tudo, nós achamos que o potencial para os dois tipos de nicho, que é a produção de vinho e de espumante, e a questão dos eventos que temos aqui, na, o potencial na, aqui na Quinta, juntavam-se aos outros projetos que já temos, portanto, nesse sentido, achávamos que aqui a Quinta do ortigão tinha essas duas grandes vertentes presentes.
1: Nesta área a história é importante e a Quinta do Ortigão tem um património considerável que, segundo Álvaro Lopes, será valorizado com os novos investimentos. Investimentos que estão a começar pela vinha, como nos conta Hugo Fonseca, diretor de Viticultura de Terras e Terroir.
0: Nós aqui no Ortigão nós temos 15 hectares, dos quais temos 10 hectares de vinha plantada neste momento. Em termos de encipamento de castas, pronto, temos as castas tradicionais aqui da Bairrada, a Baga, depois, para além da vaga, temos o Arinto, a Maria Gomes, o Vical, temos também a Tinta Roriz, Toriga Nacional, e temos também depois um pouco das castas internacionais, o Sauvignon e o Chardonnay. E depois temos aqui dois hectares que vamos replantar no próximo ano.
1: O objetivo é, claro, diversificar e aumentar a matéria-prima para num futuro próximo a produção conseguir aumentar significativamente.
0: O objetivo é que dentro de dois anos a Quinta do Ortigão terá 12 hectares e com certeza que eh, o projeto Terras e Terroir na Bairrada vai crescer eh, fora da Quinta do Ortigão em termos de área de vinha.
1: Como vimos, o crescimento na vinha será a base de toda a construção futura, com grande foco na exportação, já que os sócios da Terras e Terroir são também donos da maior distribuidora de produtos portugueses em França. Por aqui, vive-se com otimismo as valências que o grupo vem dar à Quinta do Ortigão e como conclusão, Pedro Alegre diz-nos que não podia ser de outra forma.
3: Tendo em conta a, a Barrada enquanto zona geográfica, é uma região muito pequena, nós a única maneira também de crescermos é criar valor acrescentado. Há uma mudança nos últimos 20 anos de mentalidades e os novos players hoje no, no mercado têm uma visão sobre os vinhos da Barrada menos empírica que no passado e portanto muito mais profissional hoje vê-se de uma forma clara os vinhos que de uma forma geral a vagada está a apresentar também pela sua diferença em relação ao resto do país não é? e isso tem sido um caminho árduo, mas também é um caminho que tem dado, temos criado pontos nesse, nesse sentido
1: Passamos agora às escolhas do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires com os selos altamente recomendado e boa compra da revista
3: A Dega de da Bical 2020 é um vinho branco do Zan, que ali é o caráter frutado a um lado mais floral. Estruturado com acidez intensa, bem acomodada pelo corpo e justa suculência. Tem final seco e saboroso. Um bom exemplo da casta e uma boa compra. Quinta de Valade Vinha da Granja 2019 é um tinto touro com o caráter das vinhas velhas de castas misturadas. Profundo e intenso, está ainda muito jovem, começando já a exibir o equilíbrio que nos permite apreciá-lo. É um vinho denso e
1: longo, Teninos firmes que nos envolve e que vê grande potencial de guarda. Altamente recomendado. Nos Vinhos de Bolso, Chefes Sem Reservas, Segundo Prato é o mais recente livro de Nelson Marques, segundo volume, sobre o mundo da alta cozinha com histórias de figuras nacionais e estrangeiras. Através de conversas intimistas com o autor, chefes como Henrique Sapso ou João Rodrigues, como o catalão Juan Roque ou a francesa Dominique Rennes vão revelando curiosidades do seu percurso Gostos, erros e vitórias, passando mesmo pela provação que representou a pandemia de Covid-19 para a sua atividade. Acima de tudo, percebemos o que é a cozinha para cada um deles. Chefes sem reservas, segundo Prato, é uma edição Clube do Autor. E é com esta sugestão de leitura que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.